0: Tá Maravilha! <risos> salve, Butex! Beleza, salve, mano?
1: Salve, Tudo Aquele certinho? que a gente arruma as coisas aqui para que elas não caiam. Ontem eu tava aqui em cima, agora eu tô aqui embaixo.
0: Estava em lá em
1: cima, lá com o professor Jason do Judicial Sorocaba. Hoje eu tô aqui embaixo como convidado do Papo 1910. Eu já comecei levando um pau nisso aqui, mas hoje não. Hoje não, simbora.
0: Que é o, o nosso podcast lá no, no Spotify que tá pra voltar, né?
1: Mano, teve uma edição, o podcast, cara, uma edição, um piloto que a gente fez, mas tem muita coisa pra fazer, como eu diria a Legião, eu sou legionário, você é legionário pra caralho, também temos todo Sim. o tempo do mundo, então a gente pode ficar tranquilo Sim, que tem não muito... será tempo perdido. <risos>
0: Uh, mas vamos lá, o que interessa Vamos lá, Péx. cara. Ih, Eu tô curioso valeu, com aí,
1: as tchau. pautas que você preparou pra hoje
0: hein? Então, a primeira pauta, o tema, pessoal, só pra deixar todo mundo ciente, a gente vai falar mais sobre o Mundial de 2012, que o Corinthians foi bicampeão do mundo. E o butex estava presente lá em Yokohama, estava lá no estádio. Foi nos dois jogos, né, Buti? Foi Contro... nos dois
1: jogos, passei o frio do urso, velho.
0: Só é para deixar claro aqui,
1: pessoal, antes de começar a live, pode ser que eu dê uma travadinha aqui, porque normalmente o pessoal de Campinas lá na minha família costuma me ligar. Mas se acontecer, eu vou tentar colocar na espera aqui para a gente continuar o papo aqui. Ele não vai parar. Cara, o que eu e posso isso? dizer é que foi um misto de, de frio com frio e com frio. É, foi muito frio, de verdade <risos> mesmo. No Corinthians e Ali, cara, nós pegamos uma noite onde os termômetros marcavam dois graus negativos. Na noite anterior ao Corinthians e ao Ali, o Al Ali, salvo engano, o Chelsea chegou a treinar naquele estádio antes é. de enfrentar o Monterrey em Yokohama. E naquele treino lá em Toyota tinha dado... Menos 6 graus e tinha nevado. Não me recordo se era o Chelsea quem tinha treinado no estádio de Toyota ou se tinha sido o próprio al -Ali. Não me recordo muito bem. Eu sei ah. que nevou naquele dia da véspera do Corinthians e Al-Ali e todos nós tínhamos aquele misto de receio com aquele misto de esperança de ver ao vivo o Corinthians jogar o Mundial na neve. Algo muito parecido com, para quem é saudosista, viu aquele vídeo no YouTube, depois de acabar o nosso papo 1910, pode ver também a final do Mundial de Clubes Penharol e Porto em 87. Não dava para ver a bola lá em Tóquio. Depois, Verdade. procurem Penharol e Porto Intercontinental de 87 em Tóquio, onde o estado era tomado de neve. E não tinha, como você ver marca ah. do campo. Você não tinha como ver a bola, você não tinha como ver qualquer esquema tático do Porto, que, aliás, tinha o Casagrande naquele time. Não era um grande craque, acho que estava no banco. Não me recordo se o Casagrande tinha permanecido para o Mundial. Eu sei que ele venceu a Champions, naquele time que saiu embora no Mitrai. Tinha até o Paulo Futre, que estava começando também, e foi ganhar daquele penarol que tinha o Diego Aguirre, que foi ser técnico do, do, Inter, do Inter, do Atlético. Mas, enfim, isso não veio o caso. A gente uh -huh. voltou num jogo lá de 87, para falar de como seria jogar na neve, cara. E não teve, só que teve frio. Uma caravana de 5 horas de Tóquio até o de Toyota, que não é perto. Nós temos uma proximidade de uma hora, uma hora e meia de Tóquio até Yokohama, mas Toyota não, Toyota é uma caravana longe, é uma caravana de cerca de 5 horas Tóquio, Toyota, Toyota, Tóquio, então é uma viagem cansativa, lembrando para vocês que o Brasil é um jogo de manhã, e para nós é um jogo como você ir,
0: como se fosse um de jogo do Brasil, né?
1: Exato, como você ir para o jogo de Copa do Brasil no Rio de Janeiro à noite, ou Libertadores, o Sul-Americana, e voltar de carro depois ou de ônibus depois, era uma viagem que demandava uma certa canseira para os torcedores, porque você fala, abute, mas você não joga, vocês não são atletas, vocês podem dormir mais ou menos, porque nós tínhamos os passeios no dia seguinte, então você tinha pago aquele passeio. Você tinha, você tinha comprado o passeio no primeiro Meio dia. É de... então você...
0: Meio que obrigação de ir no passeio. Exato. Surgir...
1: Você pagou o bagulho para me divertir. Sai gritando Corinthians, classificou. E uma coisa que eu, que eu me lembro muito bem. Na manhã seguinte, esse jogo tinha acontecido no dia 12 de 12, 2012. Ex-Dual Que para vocês era amanhã. E na noite seguinte para vocês no Brasil, ou seja, manhãzinha para nós em, em Tóquio, nós, tínhamos, nós estávamos numa. numa uma espécie de um parque onde se faziam tonéis de saquete. E naquela manhã, o que estava acontecendo no Brasil, que era a noite? A final da Sul-Americana, São Paulo e Tigre, que deu aquela puta pancadaria no Morumbi. E algumas pessoas que estavam no ônibus. Já tinham celulares mais avançados e os pessoas viu oh, o São Paulo está ganhando 2x0, deu um pau, acabou. E no que confirmou o São Paulo campeão da zona americana, as pessoas começaram a comemorar o título da Recopa no ônibus, te juro por Deus, porque era o São Paulo e já sabia que a era, vitória era certa, assim como foi oito meses depois as pessoas comemoraram uhum. o título da Recopa no Japão, porque sabiam
0: que era o São Paulo. Sim, era meio óbvio que a gente ganharia Exato, aquela Recopa. Cara. Porque... Não, e a gente tinha certeza disso, é... antes mesmo da Recopa, uns meses antes, na época que o São Paulo já estava meio que decaindo, que quase caiu no Campeonato Brasileiro. É, aqui. mas eu não
1: sei se fosse o Tigre, ia ser essa molezinha, não. Porque na Recopa a gente ia ter que jogar Então, o no... Giovanna da da Giovanna, e lá é embaçado, cara. Eles jogaram na Bombonera porque era a final da Sula, mas na Recopa eles poderiam jogar. E lá é chato. Lá é, é. tipo você é. jogar com o Lanús, tipo você jogar com o Newells, não é essa molezinha de Bombonera que tava meia bomba que nem com o São Paulo, não. Ia ser chato se fosse o Tigre.
0: Então, pelo primeiro jogo do São Paulo lá, que, salvo engano, foi 0x0, até o Luiz Fabiano foi expulso, e, querendo ou não, foi um jogo bastante truncado, não foi igual, tipo foi molezinha pro Palmeiras agora ganhar deles no na Libertadores que teve um jogo, acho, deles contra o time argentino lá na Argentina, esse, esse ano até que foi molezinha, mas se você for comparar é, com a final de 2012, seria assim muito mais difícil pegar o time argentino na, na final da Recopa, por fato de, como você mesmo fala, cancha essas coisas tudo. Sim, o Corinthians, ele tem, um, ele tem um problema
1: com canchas, ele tem um problema com latinos, ele, ele até passa, ele até tem vitórias épicas. Tem um vídeo que vai sair na Boot algumas semanas sobre esse assunto e vitórias épicas fora do país, mas é um trave, todo time tem a sua criptonita, a do Palmeiras talvez seja enfrentar europeus, a do São Paulo talvez seja enfrentar pequenos em mata-mata. A do Flamengo talvez seja finalíssima contra pequenos. Todo time tem a sua criptonita. E o Corinthians são latinos em mata-mata. Então não tem o que se fazer. Você sabe que pode ganhar, mas ser naquele sacrifício. Pode ser o Tigre, pode ser o Alboz, pode ser o Chacarita e vai ser aquela merda, vai ser aquele parto. E no momento que a gente viu que o São Paulo era campeão do Brasil, aí não sempre os jogadores, tá? Mas a torcida no Japão, em cada passeio, nós tínhamos que, caralho, obrigação, velho. Vai ganhar. Já, já, esses caras vão estar tá festejando outro título internacional. E a gente também tem que dar. Como é que vou chegar com cara de cu? Tipo, eu ganhei aqui no Brasil do Tigre, e vocês se fuderam no Japão. Não pode. Então, ao mesmo tempo que tinha aquela expectativa de... Vamos ganhar a Recopa. É o São Paulo. Celebrar o título da Recopa em pleno Japão. ru, Você tinha aquele medo de passar vergonha contra o Chelsea. Mas eu não, cara. O meu medo era o Wall-Ali. Esse eu tinha medo. Eu sempre conto pro Otávio, que é. tá lá no grupo do Roça Fias. Eu falei, Otávio, que o Otávio, para quem não sabe, ele dividiu o quarto comigo lá em Tóquio. E eu falei, Otávio... Sim, sim. Se a gente ficar... Na, no terceiro e quarto lugar Eu vou meter o louco E eu, eu tô falando sério, cara Eu tava preparado Se desse cagada na semifinal E fosse pro terceiro e quarto lugar E meter o louco e sentar o pé do Japão, cara Não sei com que dinheiro não sei. não sei com que passagem Não sei como, mas a minha ideia é Eu vou embora do Japão Me tira daqui Assim como eu fiz a mesma coisa Em Porto Alegre No ano seguinte, no pênalti do Pato que eu tinha comprado a semana inteira para passar um fim de semana em Porto Alegre e voltar só no sábado à tarde para aquele Core de San Zé da Quara. Nós fomos de carro de Campinas até Porto Alegre e aí meu pai, e com o do Pó, eu falei, vamos embora daqui. Eu não vou ficar mais aqui. Dormimos no hotel e quando era na quinta-feira, seis de da manhã, mãe. seis da manhã, pegou o carro e foi
0: embora. cara acabou a viagem, mano. eu falei, eu Sim. vou meter o louco. Querendo ou não, é meio. Como que fala? É meio difícil pra gente que viaja é, quilômetros e quilômetros atrás do Corinthians para acontecer uma coisa dessa e, querendo ou não, às vezes bate esse desespero na cabeça da gente querer ir embora se o time perde tudo. Eu sei que é complicado ainda mais num jogo que o Pato cagou tanto com sim, a carreira dele sim, sim. como com o Corinthians. Entendeu? Que, aquele pênalti lá, ninguém nunca vai esquecer, mano. É muito difícil de alguém esquecer. Aquele fatídico pênalti horrível que ele bateu. Porque ele não bateu, né? Ele recuou a bola, né? Só fazer um parênteses
1: nesse jogo que a gente vai falar do mundo mundial. Mas é um parênteses interessante porque você tocou no assunto mundial. Eu acho que a partir do momento em que o Pato, ele dá uma cavadinha nudida, é um desrespeito com o Mundial do Corinthians em 2000. Ele Sim. não está apenas desrespeitando o Grêmio. Ele está desrespeitando a história do nosso primeiro Mundial que construiu um novo Corinthians para ir ao Japão em 2012. Talvez, se não fosse 2000, nós não tivéssemos nessa cancha para vencer em 2012 Libertadores e jogar no Japão. Não adianta Sim. você querer pular etapa, velho. Então, foi um desrespeito à história de, do Luizão, do Marcelinho, do Dida, do Fábio Luciano, do Vampeta, do Rincon, de todos eles, cara.
0: Sim, eu, eu penso da mesma, da mesma maneira que você e o que eu fico mais é, impressionado com aquele pênalti defendido do Dida é mais uma vez a frieza do Dida em todos os pênaltis que ele pega. O cara, cara Fria... é
1: embaçado, velho.
0: Ele é um embaçado,
1: maluco. bicho. De um, de um lado, esse é a é frieza do Dida, que o pessoal está falando aqui que pato no Sintorçal do Corinthians e sente se emocionou ah. a transmissão de ontem se o Dida é calmo o Cássio é explosivo, cara. Então,
0: também acho. Precisa...
1: Eu fico pensando será que se o Cássio fosse, eu fico pensando se o Cássio fosse um cara tipo Dida frio, iria ser suficiente para 2012 ou ali era necessário ser um pouquinho mais porra louca.
0: Cara, eu acho que seria. Não, não, não seria necessário. Se ele fosse frio igual o Dida, seria a mesma coisa, porque a gente para para analisar dois grandes goleiros, querendo ou não, o Cássio ele é mais explosivo e tudo, mas os dois têm aquela grande questão que eu até posso colocar, por mais que é um goleiro rival e tudo, colocar o Rogério Ceni como um goleiro frio também. São goleiros que são num... ou eles são frios ou eles são explosivos, mas eles têm aquilo que todo torcedor gosta, respeito. Você não vê, é muito difícil de você parar para ver algum torcedor de outro clube zoar com o Cássio, ou zoar com o Dida, ou zoar com o Rogério Ceni que é de um time diferente do nosso, entendeu? Acho que tipo assim, tem muitos goleiros que o respeito deles não necessita dele ser ou explosivo ou calmo, entendeu?
1: É, cara, tem goleiro que é ícone, né, cara?
0: Só mandar um Oi. salve pro pessoal que tá
1: entrando aqui. Carol Oi. Doutor tá aqui, filho fili saudades. Logo estaremos de novo, o Russalf entrando aqui também. Pessoal mandando, Celso Queiroz da Planet Society, que fez o tour comigo, com o pessoal lá na, na, na arena. Aquele salve, Denis Vinco, doutor Tom Ferreira entrando aqui, Jefferson Gus sp 39 Washington, mandando palminhas pra gente aqui. Tamo junto, Nicolas Pericelen, Peri cara eu tô ruim aqui de ler, cara, Matheus <risos> Tirelli, Marcos, Renan Marçal falando, Casares e Diego Ribas, ambos em fim de contrato. Ah, o Casares, cara, eu queria o Casares aqui, porque a ah, gente tira. tem uns caras aqui que levam ele pra igreja, velho, ele já era. Não,
0: e até porque o Diego, ele tem se lesionado muito também, né, Obut, no nos últimos tempos. É verdade
1: também, né, bicho? É verdade, cara.
0: Ele meio que tá, tipo, não querendo questionar, mas ele meio que tá virando um Jadson, entendeu? Tipo, já tá num num nível meio que, de... que...
1: Você falou do Jadson, eu acabei de sair da, da live do Mesa Corintiana, não como participante, mas como aquele cara que fica o tempo inteiro no, no, nos comentários, é, e eles lançaram uma pergunta muito boa. No auge, quem foi melhor? O Douglas campeão do mundo de 2012 ou o Jackson? Essa,
0: essa pergunta também é um negócio que fica rodando na minha cabeça direto. Eu penso em fazer. Eu não vídeo. vou nem
1: entrar no Marcelinho Ricardinho. Vou entrar no, no Douglas ou no Jackson? No auge, quem foi melhor no Corinthians?
0: Olha, no auge no Corinthians, sendo sincero para você, porque tipo o pessoal ele lembra muito da primeira passagem do Douglas no Corinthians. O Ronaldo, e não lembra... cara. Hã? É, do, do Ronaldo. O,
1: o Ronaldo é você usar a chat, cara. Usar a chip lá, ah, truque. Aham.
0: Uh -huh. Eu acho Mas... que
1: é surreal o
0: negócio, cara. Não, eu também acho. Eu acho Mas... que aqueles jogadores que puderam
1: jogar na linha de frente com o Ronaldo, o Dentinho, o Jorge Henrique,
0: é, o, o... até o, o, o Douglas, o
1: até mesmo, cara, os que entravam um pouco, o Moraes, o Lulinha. O Lulinha, o Lulinha não foi jogar, não. O Lulin chegou a jogar, cara? Chegou, né? O
0: jogou, jogou. O
1: Poquita, o Pio, o Otácio Bruno Neto. Todos aqueles ali que chegou O Yarley, todos uh -huh. aqueles que chegaram a tabelar um pouquinho com o Ronaldo no Corinthians, seja no treino, seja amistoso. Caralho, velho. O que, que esses caras vão levar para daqui 30 anos contar para os netos? Você tabelou, você armou jogadas pro Ronaldo no último time da carreira do Ronaldo. Isso, isso é um negócio muito grande. Isso é algo que eu sempre costumo dizer para as minhas amigas lá no tour, para o pessoal na Boa TV, pessoal na central, e acho que isso vale também para o seu canal também. Eu acho que nós somos feitos de momentos. De momentos. Você encontrar Demais. um jogador, você entrevistar um jogador, entrevistar um famoso, bater uma bola com eles... Tirar uma selfie. Às vezes a gente tem até momentos de torcedor que não cabe ali naquele momento, mas eu acho que essas viagens que a gente faz pra Japão, pra Argentina, passa muito por eu... momento, cara. Eu não precisa viver bicho.
0: Momentos únicos, né? Momentos únicos. E você falando dessa questão de momento, o que mais bate assim na minha cabeça direto é aquele da gente no CT ano passado lá, todo aquele primo, jogando treinando. Você é louco. Eu nunca pensei que um dia. É, eu estaria ali, ainda mais com os amigos. E eu quase, cara. Não, eu
1: mas... quase não consegui por causa do meu pé, pé quebrado ali.
0: Não podia me mover muito mais. <risos> Acabou não ficando parado em lugar nenhum. Uhum. Mas aquele dia, nossa, aquele dia um, nossa, um, um, nunca vai sair da minha memória, cara. Nunca. Eu sempre eu, tive Eu
1: lembro do meu desespero em perder a camisa autografada, lembra? Tava com você uhum. na
0: camisa. Tava, tava, tava nossa. na minha bolsa.
1: Gente, para quem tá aqui, no, aqui na live não tá sabendo, nós tivemos no comecinho do ano passado, numa ação de marketing de um patrocinador do Corinthians no CT, para entrevistar o Léo Santos, o Pedrinho o Thiaguinho. e o Tiaguinho. E nós ganhamos uma camisa. Cada influencer do Corinthians, que eles chamaram uns 30, 40 influencers do Corinthians, e cada um pegava os autógrafos na sua camisa positiva. E daí eles nos deram mochilas, nos deram squeezes, nos deram produtos da marca e tal. E cada um tinha a sua camisa dografada E na hora da gente ir embora no nosso Uber... A gente hora, foi tudo Tava, tava <risos> eu, meu produtor, tava o, o, o Michel do frasos Coringão, né? Isso, isso. Tava você e tava mais um que eu não tô me lembrando. Eu e também as não lembro. É. todas iguais. Eu joguei a minha sacola no fundo e no que eu chego ao apartamento, eu pego a minha sacola, eu abro a sacola dentro do apartamento mais conhecido como esse local que eu tô agora, e caralho, cadê minha camisa? Eu falei, mano, cadê, velho? Cadê a camisa? Só tinha os quiz, só tinha a caneta, cadê minha camisa autografada? E o Caio tinha levado por engano uma mochila que tá, que tá vazia, alguém trocou, estavam as duas camisas com ele, a camisa hoje tá aqui, vou até o pessoal ver aqui. Tá bom, já que a história é sobre jogadores, cara jogador mundial e tem então, um caixão nela, tem o modelo com... nela que fez gol no mundial de clubes não pelo Corinthians também eu vou pegar ela aqui para pessoal poder pegar. ver e ter o contexto da brincadeira
0: vou pegar aqui também peraí. pega
1: lá e aí já vai falar mais sobre sobre ah. tudo isso a mulher mano daí é. você imagina meu desespero aqui, ó. o meu tudo. desespero em chegar abrir a mochila e falar, caralho, cadê? Só tá squiz ali dentro, velho. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu não sabia o que eu fazia, cara. Então. Eu lembro eu
0: falei, que foi uma... no grupo que a gente tem lá, né, no, no WhatsApp. Você falou, mano, cadê minha camisa? Cadê minha camisa? Sim. Aí na hora que tava online, eu falei. Socorro, velho. Procurei, eu falei, mano, tá aqui. A Nossa. gente chegou a confundir as
1: mochilas e eu que acabei é tudo... me deixando a minha mochila com o caioba. Que Vai. as bolsas são todas iguais. Foi um momento desesperador, cara. Mas, enfim, não foi tão desesperador que nem a véspera do Crazy Chelsea.
0: Estava perguntando, para como é que foi? Putz, essa... Eu vou, essa... Eu vou contar para você uma história
1: putz. e para todo mundo que tá aqui no chat, mandando mensagem. Histórias de bastidores de Japão, tá? É, que, que pena Mano. que o Otávio não tá online, cara. Que pena que o Otávio não tá online. Mas eu vou sobre... salvar
0: depois e Oi? vou soltar ela. Eu vou salvar ah, essa então live para depois, aí, então depois e voltar vou mais. soltar no, no Instagram, no YouTube. Aí o pessoal vai vendo depois.
1: Sei, bom, vocês que me acompanham nas redes sociais, vocês sabem que eu sou aquele cara do Tirazica, aquele cara do tambor, aquele cara dos orixá, do incenso, da vela, Nossa Senhora. E o, no dia que... Da final do, do Corinthians Chelsea, lembrando para vocês no Brasil, era manhãzinha, só que para nós não, para nós era tarde, manhã e tal. E o Otávio tinha um amigo, tinha não, ele ainda tem esse amigo, que ele ainda mora lá, que mora, morava em Tóquio, morava numa cidadezinha do lado de Tóquio. E ele foi levar esse amigo para dar um oi para ele antes da viagem para Yokohama, para ele dar um oi para Otávio no nosso, nosso quarto de hotel. Então, o um rolê e tal, no McDonald's, Belém, Eu falei, até tudo bem, tá? E eu perguntei, Tavião, esse teu brother aí, ele é coringão? Otávio, não, Butch, ele é palmeirense. Puta. Eu falei, não. Otávio, não, cara, não, velho. Falei, mano, e na hora que ele entrou no quarto, eu só virava pro. Eu... Mano, não é um cara legal, cara, o cara é um cara que eu gosto é demais. Eu só virava, virava pro Otávio e falava, Tavio do céu, tira esse maluco daqui, cara. Era que ele virava de costas. E eu comecei a fazer a mesma cumba mental, velho. Eu ia pro banheiro e não tinha vela para acender, que a gente passou a noite inteira, na véspera, tocando tambor, ouvindo música de macumba, ouvindo música do Zeca Pagodinho, do Ogum, velho. para fazer as tirasica. O Otávio, eu falei, vai dormir porra nenhuma não. Acorda, Otávio. A gente pegava o notebook do Otávio, que eu não lembrei do notebook da época. O Otávio, eu falei, daqui. daqui. Hoje você não vai fazer live que eu tô nova não. Dá o notebook aqui. E eu entrava no YouTube... E eu não lembro se ele tinha salvo, música. Eu nem lembro como eu conseguia música, mas eu dava play naquela música do, do Ogum, que o, que o Zeca Pagodinho gravou com o Jorge Benjor. Eu conheço. E eu tava no talo, velho. Isso era o quê? Uma da manhã, meia-noite e meia. E o Otávio, poxa, vamos dormir, pelo amor de Deus. Eu, não, tava a gente vai tirar zica aqui hoje, velho. Vai tirar zica desse Mundial. E eu tinha feito todo o trabalho só não tinha rua, não tinha alecrim, o caralho. Mas a gente fez toda aquela reza lá no quarto. E no dia seguinte, com o trabalho pronto pra ser campeão, belezinha as camisas, o caralho, chega o maluco do porco ali, velho. Eu Ui. falei, Otávio do céu, irmão. Se o Corinthians aperta essa porra, eu vou te dar coco 38 horas de viagem, irmão.
0: E o cara, ele mora, mora lá no Japão? Ele mora no
1: Japão, ah. é um amigo do Otávio que mora em Japão, no Japão, cara. Ah, tá.
0: E ele que foi coisa. visitar
1: a gente no, no hotel. E na hora, na hora que ele vazou, que o tipo pro jogo, eu fiz aquele nome do padre do filho espírito também, pelo amor de Deus, sai zica, lá continuar, a gente foi continuar. Pro... E a gente foi entrar na caravana do que é o Plaza. que é o Plaza, um hotel muito grande do... Opa! O carro não caiu?
0: Peraí. Não vou A luz do
1: não caiu?
0: Não, eu tinha invertido a câmera sem querer. Eu fui acenar a pro... Câmera.
1: Para vocês, vocês terem uma ideia do tamanho do que foi aquele vazão, nós ficamos num hotel chamado Keio Plaza, em Tóquio, no bairro de Shinjuku. Para quem viu no meu feed do Instagram, ontem à noite eu postei uma foto da Camus Soccer Shop, que era uma lojinha de futebol que tinha os manequins do Corinthians, que a gente todo dia passava para comprar alguma merda na Camus, na Camus Shop. No final os japoneses ficaram até muita gente nos deram canecas preto e branca para o Brasil e
0: tal presente. Oi. É, essa loja que você citou que você falou que é meio que uma centauro dele lá. Isso. A, as camisas do Corinthians elas começaram a ser expostas a partir do momento que começou o mundial ou depois que o Corinthians passou para. Não, cara. Eu cheguei
1: lá. Eu cheguei lá na noite para vocês manhã. Na noite do aoualhe e o time da Oceano. Aquele é o primeiro jogo do aoualhe, sabe?
0: Sim, sim, sim. Que eles ganharam? Foi. Sim, sim. Foi. É que eu acho que eles jogaram dois jogos antes de pegar. Isso, a gente. o
1: primeiro. O primeiro que eles, que eles ganharam 1x0, uh -huh. eu acho. Não... Eu sei que depois eles, eles jogaram com o, o Sanfrete Hiroshima. Com. Isso. Acho que foi isso que eles ganharam também, uma porra assim. Enfim, aquele primeiro jogo que eles fizeram, se a memória não me trai, no dia 8 de dezembro. Foi no dia que nós chegamos, era uma noite em Tóquio, uma noite chuvosa para vocês manhã, nós chegamos em Tóquio e nós vimos aquele jogo e no dia seguinte nós saímos para dar um rolê ali, para reconhecer a, a região, até toda aquela história do fecho pro Prochaf que eu já contei no, no, no grupo de WhatsApp. E nós vimos a Camus Soccer Shop, que ela já estava ali com... Não, não, Ciro, ele está falando do primeiro jogo do Uau Ali, cara. -Ali, Se você sim. tiver a data aqui, Ciro, o jogo do Awale, antes do jogo do Awale contra a gente, eles jogaram outro, acho que um foi outro. no Kurama, no dia seguinte desse primeiro jogo do Awale. Isso. Foi na manhã daquele dia seguinte. Eu não, eu não vou lembrar o dia, mas foi na manhã seguinte... Para vocês, noite, do primeiro jogo do Awali na competição, a Camus Soccer Shop já estava com materiais dos times, do Corinthians, principalmente pela quantidade de brasileiros que nós tínhamos ali naquela região. Então, uhum. eles já estavam todos prontos. Aliás, não só a, só a Camus Soccer Shop, como nós tínhamos ambulantes. Era um negócio surreal, caioba. Paulo foi para Nós tínhamos, nós tínhamos claro, foi... ambulantes que eram de cassegues, que moravam no Japão, brasileiros, mas filhos japoneses, que estavam ali vendendo artigos do Corinthians, só que nós tínhamos camelôs japoneses, cara, vendendo na porta dos estádios. Até um arrependimento que eu tenho até hoje, na saída do Corinthians ao Ali, eles estavam vendendo um cachecol, já que eles, o Chelsea não tinha jogado com o Monterrey ainda, tá? O é, Chelsea eu... e Monterrey, o Monterrey seria o dia seguinte, mas ele já estava vendendo um cachecol do Lampard, do Chelsea, e nosso era um cachecol do Paulinho, que eu me arrependo, me arrependo até hoje de não ter comprado, que era o cachecol hum. com o rosto dele desenhado e o escudo do Corinthians, só que não era o escudo oficial, saca? Era com a boia toda preta, sem escrito, por causa de licença. Aham. Uhum. Oh, eu falei, é, cara, não é oficial, não vou comprar essa porra, não. Me arrependo até hoje, cara. Me arrependo até hoje não ter comprado aqueles cachecóis. E outra é que coisa cachecó, que arte arte também,
0: natural, né, cara é um fato que É é fato legal de você levar para casa. Ainda mais quando é, tem esses jogos na Europa, eles têm o costume de fazer em eu todos agora, os jogos. Eu tipo...
1: coleciono. É Vira e mexe, meus é? tios. Sei, Estão eu na Europa e trazem para mim. Eu
0: coleciono é esses jogos, cara. Aham. Uhum. Então, tipo, querendo ou não, é, não é um costume que tem aqui no Brasil, porque no Brasil não, não é de se fazer esses é cachecóis é de é. jogo. É, então, esse que é o problema, mas eu acho um bagulho muito louco. Nem no Sul que faz mais frio do que no, no resto não do tem, país. Cara, eles... Não tem, não é tem. E eu,
1: eu até ganhei de presente do meu tio um cachecói de um jogo mó famoso da Europa, cara. Um jogo mó legal, certamente vai lembrar, uma cima da Champions, que foi no Allianz Arena em Munique, que foi 4x0 pro Real Madrid com o show do Cristiano Ronaldo.
0: Em cima em 2013, do Bayern.
1: Foi 4x0 pro Real Madrid lá na casa dos caras.
0: Ele, ele pegou, ele fez assim, que ele fez assim, um, dois, não, três. Não vou um... lembrar,
1: cara. Foi um jogo lá. Foi o um jogo lá no Alianza Arena de Munique, Bayern e Real Madrid, que o Cristiano acabou com o jogo em 2013, acho. E eu, eu ganhei o cachecol desse jogo meia 66. Ele caramba, cara. Uhum. E eu não consegui nem o cachecol do Paulinho. Na verdade, o do Paulinho eu até vi. Só que, por um erro meu que eu não arrependo até hoje, eu não comprei o cachecol.
0: Falei, ah, você deveria, cara, ter devia, deveria ter comprado. Eu deveria ter comprado. A gente já estava na final. O Chelsea ainda não, mas mesmo assim o que, o que vale era a intenção não, de você eu, minha cabeça comprar. idiota. Eu pensei, ah isso aqui não é oficial, não vou comprar essa porra, não. E tinha
1: lá o do Paulinho e tinha o do Lampard, do Chelsea.
0: Uhum.
1: Daí na final não achei E outra coisa que eu lamento demais Não ter conseguido Alguns amigos conseguiram, eu não Que foi o cachecol Do Corinthians e Chelsea, meio meio que tinha hum,
0: E outra não tava... coisa que é
1: curioso pra vocês Que o pessoal que tá aqui No Brasil Que vocês sempre ouviram isso Hoje menos, tá? No jogo do Corinthians e Chelsea, não Porque já era HD mas talvez, domingo na Globo, vocês ouçam isso no São Paulo e Liverpool. Ou então ouçam isso nos demais mundiais antigos. Do São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan, Cruzeiro e Borussia, do Grêmio e Hamburgo, Flamengo e Liverpool em 81. Não atual, tá? O do Zico. Vocês vão ver que tem um som de satélite que faz... 90 minutos, sabe? Sim, sim. É tipo um apito, é uma mistura de uma buzina com um apito. Em algumas regiões, entre a parte das cadeiras, que você vê o campo, e aquela parte fora, é possível o torcedor ouvir esse som, que é o som do satélite. Você ouve esse barulho no estádio, fora da parte das cadeiras, mas esse, esse barulho não vai mais para a transmissão, por fato dela ser digital. Ela não é mais analógica, que nem na época do São Paulo do Tele ou do Flamengo do Zico. Então fala, buti, cadê o som? Não tem mais. Mas se você vai no estádio e passa perto dos caminhões de imprensa, você ouve.
0: Sim. E é verdade. É... Se eu não estou enganado, na... por causa que os dois mundiais do São Paulo, os dois primeiros, passaram na Band. Eu assisti um e eu cheguei a ouvir esse som mesmo. Tem, é... cara, e... tem esse som. Mas não é todo mundo que ouve. Conforme o lugar que você
1: passa, você ouve. Conforme o lugar que você passa, você não ouve. Eu creio que deu o um som que sai dos caminhões. E como normalmente as câmeras do Brasil ficam próximas dos caminhões, esse som vem pra gente. Se você, por exemplo, buscar na internet o talvez o Milan e Vélez, de 94, ou talvez o Ajax e Grêmio, numa transmissão holandesa, é possível que o som não tenha. Eu não tenho a certeza, porque... Eu não sei se as câmeras europeias ficavam próximas ao caminhão ou não. Eu acho que vai muito de cada câmera. Então, uma curiosidade é que você consegue ouvir esse som. Você consegue perceber o som do satélite. São pequenas coisinhas que você fala, bicho, que negócio louco, que você não vai ver em outro lugar, cara.
0: Sim. O, o Butch, o, o Ciro Vida. aqui, ele comentou, é que comentou aqui que ele tá jogando pés, aí uma... Não, nada a ver com isso, ele falou... Nesse pés até tinha um, o Alex. Aí eu fico com aquela pergunta na cabeça, voltando para aquela que a gente não respondeu, de Jadson e, e Douglas. Douglas. O Douglas. O Douglas, creio eu, ele foi um pouquinho mais importante no Corinthians na segunda passagem dele porque se não tem aquele toque dele de três dedos na bola o Guerreiro não ia ter feito aquele gol aquele do, jogo nossa no senhora cara eu sei que foi um jogo tenso para você que você falou que foi mais tenso do que o jogo contra foi bem o mais Chelsea. bem mais tenso do
1: Chelsea
0: mas será que se o, o próprio Alex ele citou um tempo atrás que ele se arrependeu de ter saído do Corinthians antes do mundial será que com o Alex em campo, jogando o Mundial pelo Corinthians, creio eu que ele estaria no lugar do Douglas, você acha que o Corinthians conseguiria ganhar de mais do que um a 0 do Uauwale e ter... Acho que não, cara, um... porque eu percebi de um a
1: zero no Chelsea. Uma coisa que eu percebi naquele jogo do Uauwale é que o próprio Uauwale veio muito forte fisicamente. A gente não esperava isso do Uauwale, cara. O Uauwale já tinha jogado um jogo anterior, antes do nosso, e o natural era que o físico dos caras tivesse caído. E isso não aconteceu. Eles conseguiram emparelhar a partida e nós vencemos com uma bola precisa do Douglas na cabeça do Guerreiro.
0: Sim.
1: E re não. repetindo, era o um jogo que eu esperava que fosse debaixo de neve. Não aconteceu. Aí nós poderíamos ter um complicador. Aí Sim. nós poderíamos ter um complicador muito grande porque você ia colocar um time sul-americano de uma região que não neva e um time africano numa região que óbvio não neva e você jogaria um jogo que nós teríamos teoricamente o controle porque não tivemos na prática mas que no papel era para o Corinthians ter o um jogo controlado contra o Ali numa situação de neve aonde poderia acontecer qualquer coisa Claro que você jogou na neve contra o Chelsea era por seu porque eles estavam acostumados a jogar contra times da Ucrânia, da Bielorrússia, da Rússia debaixo da neve em Champions em Europa League. Mas para nós é algo diferente, tanto Sim. que você vou voltar de novo no exemplo do Porto-Penarol que o Penarol era o favorito e o Porto acaba vencendo por cada neve porque o Penarol não Sim. consegue colocar o estilo sul-americano para rodar, rodar a bola porque a neve não deixava.
0: Uhum. O Corinthians ele já chegou a jogar alguma vez em solo europeu com neve ou But? você jogou diz, mas...
1: contra o Arsenal, representou a seleção naquele jogo que gerou a camisa azul. Depois. Nós perdemos justamente por estar debaixo de, de neve e salvo engano tá aquele amistoso na Rússia do Centenário do Sato, em 2003 nós e perdemos 1 a 0
0: não tem imagem, eu já procurei, nunca achei imagem Não tem, jogo.
1: mas eu tenho quase que certeza que aquele jogo foi debaixo de neve, porque era no período do inverno da Rússia. Sim. Era no período de inverno da Rússia, aquele jogo do Saturn.
0: Eu fiz até um vídeo no, no meu canal na época da, da Copa do Mundo, em 2018, falando um pouquinho desse jogo, que eu acho que foi a única vez que o Corinthians jogou na Rússia. E, mano, procurei, procurei imagem, procurei... Não filme. tem imagem! Nada, nem notícia. Tipo, se tem notícia, é coisinha curta. Não tinha simplesmente... Se fosse um país mais fechado, tipo a Coreia do Norte, era
1: factível. Até você está vendo o resultado, cara. Sim. Que nem eles sim. fizeram a história do Brasil e Coreia do Norte. Você conhece a história?
0: Não, não, não conheço. Pode ser E que na Coreia faz.
1: do Norte? Lembra que teve o Brasil e Coreia do Norte na estreia da Copa do Mundo?
0: Sim, 2010.
1: Sim, sim. pro do... norte-coreano, até hoje, a Coreia do Norte ganha esse jogo. Oh, louco. Eles pegaram as imagens do jogo, só o gol da Coreia do Norte e lançaram para eles como Coreia do Norte 1x0 e parece que na história deles que o Kim Jong-un contou a população, a Coreia do Norte perde a Copa do Mundo para Portugal de Cristiano Ronaldo por 1x0 e Portugal acha campeão alguma coisa assim Aliás, o Lietchan fez gol na Coreia do Norte, cara
0: É, foi então, aquele jogo
1: e... Se a fosse num, num país, num regime mais fechado, eu colocaria em dúvida até o resultado desse jogo, cara. Do Sérgio. Sim.
0: sim, sim. Mas é realmente
1: louco. foi 1x0 para os caras. É, não, não tem isso, não. A gente realmente perdeu aquele jogo. E eu lembro que na né, época eu fiquei bem puto aquele dia, cara. Eu caralho, irmão, tu vai sair da porra do Brasil para ir lá na, na Rússia, no centenário dos Caras e perder, velho.
0: Sim, sim. E foi aquele time que, querendo ou não, tinha acabado de ser campeão paulista. E ainda estava... se se não me engano, foi... esse jogo
1: do, do Sétor
0: foi na semana depois
1: que nós perdemos de 3x0 do São Paulo com gol de calcanhar do Júlio Batista. Hum. Lembra? Sim, se eu não estou né? enganado, esse amistoso foi na semana depois. Então estava todo mundo puto. O Doni falhando pra cacete. O Rogério tinha feito um cabelo meio terenito, tipo o Teves. E tava todo mundo pistola, então...
0: Tinha sido matando, eliminado Libertadores? Oi? Já tinha sido eliminado da Libertadores, aquele Já, time? Já, ainda
1: nós tínhamos sido eliminados da Libertadores. Acabou de fazer um ano, um, um ano. Acabou de fazer aniversário agora, algumas semanas. Esse do CEPER foi, acho que, mais pro segundo semestre.
0: Ah, tá, entendi. Ah, e falando um pouquinho rapidinho de Libertadores, cara... Você pega vários times do Corinthians, né, que foram, querendo ou não, grandes seleções alvinegras, que tinha muito mais chance de ganhar a Libertadores e chegar no Mundial e ganhar o Mundial também, e não chegou. Você pega o de 99, você pega o de 2000, até o de 2013, Cara, eu acho. O de 2006, falasse... por conta da, da treta toda da MSI, o Teve já meio que querendo sair meio que um desmanche sendo feito, sai técnico, entra, entra técnico. Então, tipo, eu acho que os três times que teriam chance de ganhar a Libertadores fora de 2012, seria o de 2000, o de 2003 e o de 2010, que por culpa eu, do Moscow, Tem um é... que eu botava muita fé,
1: cara, que era aquele de 96, cara. Hum, aquele, verdade. Tá aquele ficou... de Mundo, do Leonardo, que Leonardo até faleceu alguns anos atrás, que veio do esporte, tava jogando direitinho, cara. Você pega Sim. a vida daquele time ali, era só tapa, 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 e ganhou do Botafogo do, do Túlio, de 3x0 no Pacambu. <risos> ganhou de, Empatou em 1x1 com o Botafogo e o Maracanã, perdeu do, da Universidade de Chile, de 1 a 0
0: Que foi o único jogo...
1: No estado foi o nacional. O único
0: o que perdeu claro, o da, o, o do mata-mata. Nós,
1: da... nós perdemos pra, pra Laú, com o gol do Goldberg, do Marcelo Goldberg, no último minuto, os acréscimos. Depois nós viemos para São Paulo e nós ganhamos da, da Laú por 3x1. Nós e teve o jogo... Católica Olha... lá em Apoquindo por 3x2. E nós ganhamos do Católica aqui, acho que 2x1. Passamos do Espone, nas oitavas, aquele jogo da frente de Avião, lembra? Que quase então, o eu... morre na de Avião. Um vídeo.
0: Eu já fiz um vídeo lá no, no YouTube citando essa não, tragédia. Não... Meio que Aquele tragédia. jogo
1: do Espoli. Aliás, eu nem sei se o Espoli, ele existe, cara. Nunca mais ouvi que... falar fala do Espoli.
0: Não, existe sim, existe sim. Ele, ele existe. existe quando eu fiz o vídeo, eu encontrei o escudo atualizado deles e coloquei Você lá. Você encontrou?
1: Lá. Então mudaram de escudo.
0: Mudaram, mudaram. E o Espoli
1: mudaram. mudou de escudo, legal. Daí a gente passou do Espoli e caiu nesse jogo que o Ciro tá falando. O maldito Ali... jogo o... contra o Exato. Grêmio. Uma chuva. E o Alexandre Torres... Alexandre Lopes, né? O Alexandre é. Lopes. Alexandre Torres era do Fluminense, filho do Carlos Alberto Torres. O Alexandre Lopes, que veio do Criciúma, ele fala em três gols. Nós tomamos, acho que 3x0 no primeiro tempo. Aquela chuva era impossível fazer nada. Fomos para Porto Alegre. Até nós vencemos em Porto Alegre por 1x0, Gol do Mundo. Mas estávamos eliminados. E era uma Libertadores que dava para ter ganho, cara. Porque nós. Uhum. Na semifinal, se nós tivéssemos passado do Grêmio, nós iríamos enfrentar, salvo engano, o América de Cali. Nós tínhamos acabado de enfrentar o América de Cali um ano antes, na semi da Copa Comembol, e nós fomos eliminados por um erro bizarro, cara. Um erro ridículo, que naquela camisa do Ted Lápidos, aquela preta que eu adoro, a primeira camisa 3 da história do Corinthians... Que foi lançada para é a internacional...
0: né? Oi? Aqui o escudo vem no meio, né?
1: Isso, isso, isso. A camisa do Ted Lapidos, Ted Lapidos, que era o estilista dos Beatles, era o estilista do John Lennon, o Ted Lapidos. E eles fizeram aquela camisa para quê? Quando ele já era campeão da Copa do Brasil, para internacionalizar o clube. E o que, que aconteceu na porra do lançamento da camisa? Era para ir voando para cima. Do América de Cali, estava perto de ser Campeão da Copa Comembol naquele ano Também, só que eles uhum. inventaram De fazer um amistoso com São Paulo em... Aonde o em Morumbi? Pacaembu? Em Ribeirão Preto? Em Goiânia, cara Porra no, meu, é... no meio Não... do preparo Do jogo da altitude do América de Cali Eles inventaram um amistoso Para estrear a camisa com São Paulo Em Goiânia, foi 2x2 dois dois, Perderam todo o timing da altitude foram jogar com a América de Cali e o time tomou a virada. Tinha vencido aqui no Pacaembu por 2x1, acho que tomou 3x1 lá em Cali e foi eliminado, lembrando o semifinal da Copa Comembol, que a gente poderia ter saído campeão. Já tinha saído na mesma semi 94, perdendo para o próprio São Paulo, que o Rogério Ceni pegou um pente do Gralá com o nariz, cara.
0: Hum, tô... já, vi, já vi vídeo desse jogo Acho que as três competições que a gente meio que bateu na trave sem ser Libertadores foi essas duas da, Come... da Copa Comebol que você citou e a do ano passado na, na Sul-Americana, né? Que a gente chegou na Semi, que prefiro nem lembrar, porque aquele jogo da Arena, mano, nossa... Cara, que... dá, dá para ter ganho, são, são momentos nossa, que se falam... É Car... Copa
1: Comebol, 95, dava para ter ganho, Libertadores, 96, dava para ter ganho sul americana 2019, dava pra ter ganho.
0: Era nossa. Eu, eu já tava falando pra um monte de gente, mano, a gente vai chegar na final. Independente de quem fosse pra final, eu não lembro com quem que eu tava comentando, que foi até na semana do aniversário do Corinthians, que foi quando começou aquela desgraça acontecer, que foi naquele gol olímpico do, do Ceará. Que a partir daquele gol ali, o ano do Corinthians começou a, a ir por água abaixo. É, você tava na arena também e tudo. Claro. é enfim, você falou de é... momentos
1: que a gente podia ser campeão sul-americano. Teve mais um que bateu na trave em 2001, quando a gente perde para o São Lorenzo. Aí se ganha do São Lorenzo aqui em São Paulo por 2 a 1, a gente vai para para Boedo jogar com o São Lorenzo e toma de 4 a 1 com o Romagnoli e também com o Romelo, que era um outro jogador do São Lorenzo. Aquele São Lorenzo que ia vencer. O Flamengo, naquela final que foi adiada. César, né? Você lembra, lembra Caioba, quando que foi aquela final?
0: Foi um lembra, ano depois, O que estava
1: acontecendo que... naquele momento? Oi? Você lembra o que estava acontecendo naquele momento?
0: Não. O que estava acontecendo? Ah, você pensando? era novo, né? Ah, você tinha. É de 98, né? Não, eu sou de 99. Eu tinha 99?
1: Anos. Ah, você era bem novo, você não ia, não ia lembrar, cara. Naquele momento era ah, aquela fase do Fernando de la Rua, na Argentina, dos panelaços deles. Sim, o sim, sim. tinha sido campeão argentino, que, no meio dos panelaços, e o San Lorenzo tinha sido campeão da, da Mercosul, em cima do Flamengo, que tinha sido adiado por causa do Fernando de la Rua, do Cabalho, de toda aquela crise argentina, do é, caçar o Lazo. E o Corinthians já... da democracia corintiana seria campeão dentro da Argentina em meio ao caçar o laço. Nós deixamos escapar essa oportunidade. Na verdade, na Argentina talvez uhum. não, porque eu não me lembro quem estava do outro lado, que seria Corinthians e Flamengo, que o São Lourenço foi na SEMI. Mas você teria tirado um time argentino e seria campeão no Brasil enquanto eles estariam no caçar o laço podendo ter um argentino poder até uma final Corinthians e Flamengo Sim. na Mercosul, num momento que nós estávamos muito melhores que eles.
0: É porque querendo ou não, o Corinthians ele não tava, ele dava importância para torneio internacional só para Libertadores, ele jogava de é, jogava tipo como quem não quer nada, Copa Comebol, Mercosul, não dava tanta importância para o torneio. E se você for parar para analisar, tirando essas que você citou e a de 2019, tem também a Sul-Americana de 2005, que a gente classifica no Monumental com, um gol, do Marinho. Marinho, com um gol do Ridículo Marinho. Com gol do Ridículo Marinho. Acabou de se aposentar com 44 anos. A gente tinha a chance, de sim, de ser campeão, só que o Corinthians, ele meio que entrou corpo mole em campo depois de ter eliminado o River, porque na mesma semana, se eu não estou enganado, ele jogou na quarta, onde ele foi eliminado, e no domingo tinha um jogo contra o Santos... Ou era o da Ponte Preta, que já foi no finalzinho do ano, já, entendeu? Eu então, tava no tipo, que... jogo que... da Ponte, o cara. Meio corpo mole. Eu tava naquele jogo do River, com 5 mil pessoas no Morumbi. Eu oh, é tava no jogo... É ridículo o público ridículo nessa público. época, cara. quando o torneio não é Libertadores. Você falar uma quarta de final
1: de Copa Sul-Americana, Corinthians e River Plate, público, Morumbi, 5 mil pessoas. Eu tava lá, cara.
0: É louco, o anel
1: era... atrás do gol vazio. Só tinha eu naquela merda. Tava organizada pra um lado, eu tava pro outro. Vazio, cara. Eu podia escolher o um lugar que, que eu quisesse sentar naquela porra lá, velho. pessoal é tá louco. mandando algumas mensagens aqui. Eu vou ler aqui algumas mensagens. Acho que ele tá lembrando de várias passagens aqui do, do Expressinho de São Paulo. Que a gente perdeu pra uhum. porra o Expressinho. Mano, aqueles Expressinho uhum. é chato, velho. Aqueles pressinhos enfiou 6x1 no Piaro, na final, velho. O Bial Magalhães mandando um abraço para você Biel, Pra galera de, oh, galera de Taubaté Tamo junto eu, Mas, sabe que eu tenho uma camisa do Taubaté eu, eu tinha também um tenho. funcionário que era Torcedor do Taubaté em 2009 O cara me deu uma camisa torcida quando eles fizeram campanha Igual a do Liverpool, eu nunca vou te abandonar É, é mentira, você nunca andará sozinho
0: Sim, sim Eu tenho uma camisa dessa na né, Campinas, velho eu tenho uma aqui de 2018. Eu acho que é uma camisa comemorativa. Depois eu até procurei e te mando foto. Eu não lembro do que está relacionado à camisa, mas é uma camisa. Eu aqui do uma... FIFA
1: 2013, das datas também, da chuva do gol olímpico do Ceará, no Eu tenho trauma de segunda até hoje. Arthur Lopes, né? Arthur, tamo junto. Obrigado, tamo junto. Em Ciclo Ah, só algumas histórias legais de contar, cara. Eu gosto de sentar aqui para bater uma ideia. Loja Paisana. Tô... Oh, as penas de vocês são loucas, velho. Eu quero eu a quero próxima é... live com a Alba aqui. Eu quero, eu quero ver caber a Paisana do Botex aqui. Para eu sentar aqui na live e colocar uma camisa louca do apaisano. Estou à disposição para
0: divulgar vocês. Tamo junto. Diego, eu... Gente, meu amigo. O Diego Barber Diego, aqui de e Diego, você conhece o Diego, Buti? Lá de Lorena, da Caravana Boteco Corinthians. Cá, cara, eu conheço tanta gente, velho.
1: Aí do Vale do Paraíba, bicho. Lorena, agora tinha... São Salvaté, Aparecida. É... Que Luz é Rio de Janeiro, né?
0: Não, Que Luz ainda é aqui. É... Que Luz é, primeira... é a última, né? Oi?
1: Que Luz é a última cidade, né?
0: É, eu acho que é a última cidade Sabe do Quiluz Vale. que
1: Luz entra. Não era Penedo, é. né? não era Penedo.
0: Eu,
1: acho que acho que é. É a segunda. eu não, não vou Só lembrar Paulo qual que era a primeira do Rio de Janeiro, não, cara. Eu, não, eu, lembro, eu lembro
0: que... Tamo junto, Paulo. Paulo tá aqui também. Lázaro
1: ah, Ciro, Paulo. O oh, Paulo tem tá um desenho louco, velho. Esse uma é louco. Tá alucinado nos do Paulo, velho. Diego Barber. Não. Fiel Ceará, é... cara. Mano, o Ciro tá lembrando do Jura, lateral direito de São Paulo. Eu tenho uma história cabulosa desse maluco aí que eu não posso contar aqui, velho. Essa não dá pra contar aqui, não. Mas aí eu vou contar depois, lá no nosso grupo de WhatsApp. Né? Essa não dá pra contar aqui, não, que é pesada, cara. Aí eu tenho. Eu ainda não sou Neto pra contar essa história,
0: velho. É, você é louco. O, o Neto, ele já conta umas histórias muito cabeludas.
1: É, é, é essa, essa, essa do Jura é, é cabeluda, velho. Aliás, o
0: Jura uhum. era cabeludo, né, cara? Então, é, pra né? é... eu tô ligado, eu tô ligado. Ô, Buti, um negocinho aqui que eu tinha notado pra gente Diga. falar... Era, a gente até comentou hoje mais cedo, que é comparando o time de 2012 com o Super Flamengo, que eles falam que é o Super Flamengo de 2019, que você Diga. mesmo citou, e eu concordo com tudo que você disse pois os jogadores do Liverpool, na minha opinião, que é a mesma opinião sua, eles não são nada fora do Liverpool e sem estar jogando todo mundo junto. Eu Agora vou falar o pessoal time do Chelsea. Tá
1: Eu vou comentar o pessoal sim. que está tá aqui. Cara, esse time do Liverpool, que o pessoal deusa fala, meu Deus do céu, ah, mas olha o Liverpool que pegou e olha o Chelsea. Cara, o Chelsea... Você pega a escalação do Chelsea. tinha o Peter Tchek, que é Deus, lá na República Tcheca. Você pega o Ivanovic, que é Deus da Sérvia. Daí entrou a Piricueta, que não é Deus, mas é da Seleção Espanhola. Daí você tem Mata. o Davi Luiz, Copa do Mundo. Você pega Mata,
0: Fernando Torres. O...
1: Não, vamos pela mesmo O Terry estava machucado, Mata. mas é na Seleção Inglesa. O Guerreo, Seleção Inglesa. Você pega lá na esquerda... Acho que era o Moses, seleção da Nigéria, você pega o Mikel seleção da Nigéria, o Hazard, que era um menino ainda, era de seleção também. Você pega o, o, o Lampard, pensa comentários, não manda falar do Lampard, Sim. daí você pega o Fernando Torres, campeão da Euro com a Espanha, campeão da Copa do Mundo com a Espanha, campeão da Euro de novo com a Espanha em 2012 e foi fazer uma Copa do Mundo Ritícola no Brasil. Daí no banco tinha o Oscar, que era da seleção brasileira. Tinha o Ramires, que era da seleção brasileira. Eles tinham perdido o drugby, verdade? E eles tinham o Marco... Era um alemão que entrou no jogo, me fugiu o nome agora. Marco Marum, acho. Que era... Sim. Da... Oi?
0: Sim, sim, eu tô, eu tô tentando.
1: Da, da seleção da base da Alemanha, cara. Então é... Eram caras consagrados, eram caras com Copas do Mundo, eram caras que você pega exibições do Davi Luiz boas do Benfica, você pega exibições do Ivanovic boas na seleção da Sérvia, você pega exibições boas do Fernando Torres nas seleções, você pega exibições boas do Mikkel e do Moses e outros clubes antes do, antes do Chelsea, você pega exibições boas do Terry, do Queiro da seleção inglesa, do Lampard.
0: Sim, exato. Aí eu
1: te pergunto.
0: Ramires, Ramires jogando bem. Ramires o Oscar, jogando bem. O Oscar. Oscar, sendo campeão sub-20 mundial um ano antes com a seleção. Um ano antes
1: com a seleção brasileira. Daí que muda a chavinha para 2019. Você me fala cinco jogos bons do Henderson, fora do Liverpool. Não tem, not found. Não tem. Você me fala cinco jogos bons do Sadio Mané, fora do Liverpool. Not found. Você me fala cinco jogos bons do Roberto Firmino no Hoffenheim. Realmente bons. Não tem. São todos jogadores que deram liga em oito meses, seis meses, porque é um técnico extraordinário. É Sim. um técnico completamente fora dos padrões que nós temos.
0: e tava buscando está sobra. Buscando. E que tava buscando a Champions há anos desde o Borussia. Não a... é à
1: toa que foi um acaso que o Liverpool Sim. já fracassou na outra Champions. Já Sim. fracassou em tudo que disputou. É uhum. não, não comparando, pelo amor de Deus, eu não vou eu não vou comparar os times, pelo amor de santo Cristo. Mas algo muito parecido com o que viveu. O Atlético Paranaense 2001, cara, era uma geração ali, super vencedora e pronto. E pronto. Que ninguém brilhou em lugar nenhum. Daí se pega Sim. o Chelsea um monte de cara que brilhou em outro lugar.
0: Então, cara, o
1: Salah, o Chelsea, eles não brilharam,
0: cara. Salah o Salah ele... tá bom, cara. E o Salah, em quesito de seleção, ele foi bom pro. ele é bom para o Egito e tudo, mas o, o Egito classifica para a Copa do Mundo jogando com outras seleções do continente dele. Eles não pegam, tipo. Roberto
1: Firmino no Hoffenheim. Cara, beleza, jogou de titular do Hoffenheim. Até aí, você pega o Jonathan também jogou no Hanover, cara. Sim. O Jonathan também brilhou no Hanover, cara. E aí? Então. Uhum. E ainda assim ele não brilhou tanto no Hoffenheim que nem a bosta do Jonathan brilhou no Hanover. Eu, é, eu acho cara... que você ganhou um reloginho aí, não ganhou? Oi? O Instagram te avisou no relógio aí, avisou que nós temos um é. minuto e meio para acabar a live, não estamos?
0: Sim, Butch. Ele avisou, né? Sim, é. Avisou.
1: Avisou que nós temos um minuto e meio para terminar a live, então eu queria mandar aqui um salve para a galera. O, Shakir, sim. É o e eu concordo.
0: Eu queria Agradecer... mandar um abração
1: para pessoal que está aqui na live, mandando mensagens no Papo 1910. Caiolbo vai contar quem que vai estar aqui no meu lugar no próximo papo
0: 1910. Nas próximas aí. Tô, tô atrás ainda, eu ainda não confirmei com ninguém, mas tô atrás já. Em breve, novidades. Essa semana ainda deve ter um novo convidado. Caramba, eu se dele primeiro... lá, velho. É, não, legal. É uma nova maneira da gente querendo não se interagir em tempo de pandemia. Mas primeiro de tudo, butex queria agradecer você pela sua participação. É, lembrar da grande pessoa que você é. é, o melhor anfitrião do Tour Casa do Povo, na minha opinião, com respeito a todas as outras pessoas que trabalham lá, que são ótimas pessoas também, mas você como um amigo pessoal, você é uma pessoa, se precisar, mano você pode contar comigo, você sabe que a gente conversa aí direto aí em relação a Corinthians, canal no YouTube, um monte de coisa, mas era basicamente isso que por participar aqui da live. Em breve vamos fazer umas outras lives, mas basicamente é isso Putex. Tamo Obrigado. Pessoal que tá aqui mandando mensagem, não vou
1: conseguir ler todo mundo, mas vai, Corinthians, sempre...
0: Tchau! Tchau! <risos> Valeu, pessoal, tamo junto. Fili-fili! Fili-fili, é nóis.